0: Der Holzbau-Podcast, Folge 4, herzlich willkommen. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, wir sind jetzt seit zwei Wochen online und ich habe sehr viele Feedbacks erhalten, vielen Dank dafür. Macht weiter so, schreibt mir, wenn ihr Inputs, Kritiken habt, die nehme ich sehr gerne entgegen und wir versuchen auch die so bei uns aufzunehmen. Weiter möchte ich kurz Werbung machen bei mir auf der Homepage www.holzbaupodcast.ch Loggt euch dort ein. Ihr könnt Mitglieder werden und so immer auf dem neuesten Stand sein. Macht das bitte. Und wir legen los. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, Thomas Rohner. Er gilt, wie das Bruno Ablanalz so schön gesagt hat, als BIM-Professor. Thomas Rohner, herzlich willkommen im Holzbau-Podcast.
1: Herzlich willkommen, Sven.
0: Thomas, ähm, du bist eigentlich an der äh, Holzfachschule in Biel tätig. Ähm, Vielleicht kurz zu deinem Werdegang, was hast du in deinem Leben schon alles gemacht?
1: Ich habe schon vieles gemacht, ich habe, beruflich habe ich Zimmermann gelernt, ganz klassische Zimmermannslehre, habe bei der Firma Blumer gearbeitet, bin dann nach Biel, 86 bis 90 war ich einer der ersten 13 Holzbauingenieure habe danach wieder bei der Firma Blumer gearbeitet und letztendlich äh, etwa während 20 Jahren die Firma Catwork geleitet. Catwork ist ein, ein 3D CAD für den Holzbau, war dann zwei Jahre CEO bei der Kuratli Jäcker AG äh, in der Schweiz und bin seit sechs Jahren Professor an der Berner Fachhochschule für Holzbau und BIM.
0: Also in Sachen Holzbau in der Branche, ein absoluter Vollprofi. Wir kommen zu unserem Hauptthema. Ich möchte mit dir vor allem über BIM sprechen. Auf deinem LinkedIn-Profil schreibst du, BIM ist die Schwester von Simsala. Das ist eine Anspielung auf den Zauberspruch, den man als Kind immer gebraucht hat, Abracadabra, Simsala BIM. Ähm, was ist BIM? Ist das wirklich so ein Riesenzauber?
1: Nein, das ist äh, kein Riesenzauber BIM. Ich glaube, das, das Interessante an BIM ist, es ist eine Methode, es ist eine System Systematik oder ein systemischer Ansatz, diese digitale Transformation bestehen zu können. Also wir probieren, wir probieren, Methoden herauszufinden, um eben von diesem analogen Bauen ins digitale Bauen wechseln zu können, diesen Sprung zu verstehen. Das ist eine kulturelle ein, ein kultureller Wandel und, und äh, der muss irgendwie ein Fundament haben was verständlich ist
0: wie weit führt das also das, das muss ja ist ja relativ tief bei einem Projekt oder also.
1: ja das ist sehr das ist sehr tief das ist richtig äh, wir sind wir probieren einen digitalen Zwilling zu erstellen. An diesem digitalen Zwilling mache ich alle Simulationen, die möglich sind. Also nicht nur geht das konstruktiv auch, sondern auch, wie kriege ich die Leute rein oder was passiert in einem Brand. Also alles, was zu simulieren ist, kann ich simulieren. Mit dem Endziel natürlich die einzelnen Prozesse zu optimieren.
0: Prozesse und auch die Details wahrscheinlich im Vorhinein die Problematiken zu erkennen, die Schnittstellen. Das hört sich nach, nach sehr viel Aufwand an. Ab welcher Projektgröße macht das überhaupt Sinn?
1: Die Firmen, die gewohnt sind, mit BIM zu arbeiten, die sagen, es ist, BIM ist weder eine Frage der Projektgröße noch eine Frage der äh, Firmengröße. Also es kann jeder... BIM machen, ich sage ein, kleiner, ein kleines Planungsbüro, sogar ein, ein Frau- oder ein Mann-Planungsbüro. Wenn sie einen Laptop hat, kann sie BIM machen. Und vom Projekt her, ich kann vielleicht sogar geschickterweise bei einem kleinen Projekt beginnen, um diese, dieses Zusammenspiel, diese Kollaboration, diese Zusammenarbeit, diese, dieser, dieser Datenaustausch, um, um den zu äh, prüfen. Das mache ich wahrscheinlich besser, indem ich äh, klein anfange.
0: Okay, also es gibt keine Bauprojekte, wo BIM, vielleicht kurz zur Übersetzung, BIM heißt Building Information Modeling. Es gibt keine Bauprojekte, wo das keinen Sinn macht.
1: Nein, das gibt es definitiv nicht.
0: Okay. Die Digitalisierung im Bau, die nimmt ja, die nimmt ja, äh, die kommt vorzu. Du hast ja ähm, an der Holz 2019 äh, hast du die, die BIM Q Lotti erschaffen. Ähm, da hast du eigentlich das Thema spielerisch dargestellt, würde ich sagen. Wie kam das grundsätzlich? Das war genau
1: diese, diese, diese Idee, wie kann ich, wie kann ich.. BIM, verständlich und spürbar machen. Und, und da habe ich gedacht, ja, wir könnten jetzt ein Haus bauen an der, an der Holz. Und, und, äh, aber wenn wir ein Haus bauen, dann, dann stimmt das nicht für die Schreiner. Wenn wir eine Küche bauen, stimmt das nicht für den Holzbau. Also bauen wir eine Kuh. Und, und eine Kuh ist neutral und niemand baut Kühe. Also wir kommen da auch niemandem ins Gehege. Und das war eigentlich der, der Hintergrund. Das war diese... Soll ich mal sagen, Schnapsidee. Und, und wie wir das umgesetzt haben, ist, dass wir letztendlich diese, diese farbigen Flecken der Trauferkuh halt als Mosaik dargestellt haben und, und dadurch 150 Unternehmungen die Möglichkeit gaben, so ein Mosaik zu produzieren und an der Messe zu
0: montieren. Ohne Vorkenntnisse. 150 Betriebe, also du hast eigentlich wahrscheinlich schon 150 Fans äh, erreicht sozusagen. Was hat das denn im Nachgang ausgelöst? Sind da, ähm, alle, sind da alle auf dich zugekommen und, und, und haben mit dir da, äh, daran weitergearbeitet?
1: Ja, lustig war, das, das Ganze war ja ein Studentenprojekt, also ich habe das mit Studierenden gemacht. Und äh, das ist tatsächlich so. Wir hatten eine beam cloud wir haben Lotti da gestellt, Diese 150 Mosaikteile waren... Innernd kürzester Zeit waren die weg. Eines sogar von einem Australier, der einmal in der Schweiz eine Ausbildung gemacht hatte, auch an der Holzfachschule. Und äh, das war natürlich lustig. Und im Nachhinein ist sehr vieles. Wir haben mit Lotti etwa acht äh, Spitzentechnologien gezeigt. Also von, von einer BIM-Cloud über die CNC-Fertigung, über wie kann man überhaupt diesen Datenaustausch machen, wie kann man sich bewerben auf so ein Mosaikteil etc. Et
0: VR-Brille war Bis auch. Bis
1: VR-Brille, mhm. dann auch Augmented Reality, also mit der HoloLens gearbeitet oder mit der VR-Brille gearbeitet. Jedes äh, Mosaikteil hatte ja einen RFID-Chip drin, also, und, und daraus haben sich natürlich ganz viele, zum, zum einen Forschungsthemen und zum anderen natürlich genau äh, direkte Projekte ergeben.
0: Also hat das auch in der Entwicklung äh, euch vorangebracht? Oder?
1: Unglaublich, unglaublich. Also heute, äh, ich habe zwei Studierende, mit dem einen mache ich äh, HoloLens auf der Produktionsanlage, dass er weiß, wie die Teile hinlegen. Und beim anderen, das habe ich letzte Woche gemacht, äh, der macht die, die Installation von statisch wirksamen Verbindungsmitteln auf der Baustelle ebenfalls mit dieser Technologie. Also, das hat sehr schnell Fuß gefasst, weil man gespürt hat, diesen spielerischen Ansatz von Lotti umzusetzen in eine hohe Professionalität, die, die nötig ist, sonst macht das keinen Sinn. Das hat funktioniert.
0: Das hört sich wirklich genial an. Ähm, du. Leitest du ja den Lehrgang CAS BIM an der Fachhochschule Biel. Äh, was sind das für Leute, diesen, die diesen Lehrgang machen?
1: Das ist lustig. Wir haben ganz, als ich den ersten Kurs durchgeführt habe, habe ich ihn holzorientiert und habe dann sofort gemerkt, dass das Interesse ist viel, viel größer in in, in der ganzen, also in der ganzen Von, dem Branchen, Branchen her, von ja. den Branchen her. Also Architektur, Bauingenieurwesen, dann aber auch natürlich Leute aus der SBB, Leute von Bundesämtern. Also, wir haben jetzt auch aktuell im aktuellen Kurs vier Leute vom Bundesamt für Bauten und Logistik. Also, eine, ein, ein Querbeet. Also, ein bisschen für mich natürlich, für mich als Holzwurm schön zu zeigen zu können dass etwas, was wir im Holzbau schon ein bisschen besser können vielleicht, dass das Anklang findet und andere Leute kommen, kommen die Ausbildung machen, um zu schauen, was, was kriegen wir daraus für unser Gewerk.
0: Okay, sehr spannend. Wir machen einen kurzen äh, Zwischenschub für die Werbung. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE-Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu www.mdefilms.ch Wie gesagt, neu produzieren Sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Show Notes. Also, das ist vorangetönt. angetönt. Ähm, BIM, wir Holzbauer sind da eigentlich schon ein Stück weit voraus, sage ich mal. Äh, das ist immer gefährlich wie weit haben wir überhaupt noch Vorsprung? Oder werden wir da rechts überholt in den nächsten Jahren?
1: Die, das ist, eine, ist eine, eine mehrschichtige Frage. Also ich glaube... Wir haben gewisse Dinge, die wir können, die wir kulturell schon sehr, sehr lange können. Also der Holzbau kann seit knapp 30 Jahren kann der schon dreidimensional modellieren. Das ist kein Problem. Und seit 20 Jahren kann man von diesem 3D-Modell direkt auf eine Maschine. Das ist ein Teil von BIM. Aber wenn ich diese Abkürzung nehme, b das Building können wir, das Modeling können wir, aber in der Mitte ist dieses blöde I, diese Information. Also wie kann ich ein ein Element aufinformieren, damit ich das eben im Austausch, diese Informationen nicht verliere und auswerten kann. Und da haben wir natürlich im Holzbau genauso, äh, genauso zu tun, aber wir können den Teil Modeling, den Teil können wir richtig gut.
0: Mhm. Und was bedeutet jetzt das für den Holzbauunternehmer grundsätzlich? Also muss er, muss er da noch viel... Energie äh, reinstecken, um, um dieses BIM so schnell wie möglich komplettisiert umzusetzen?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, also der wesentliche Punkt ist ja der Austausch, also diese Kollaboration, wie man heute sagt, äh, dass, er, dass er lernt, einerseits die die hohen Ansprüche der Architektur zu respektieren und dementsprechend auch zu achten und umsetzen zu wollen, dass er aber auch alle anderen Gewerke äh, respektiert und, und lernt, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und manchmal ist es halt so, dass diese Kollaboration eine Erlösung ergibt, die viel mehr Vorteile hat für andere Gewerke. Also wenn man, wenn man dann denkt, ich kann einen Holzbau aufstellen und ausbetonieren, das heißt, mein Holzbau ist wie eine verlorene Holzschalu, also eine verlorene Schalung, dann hat der Baumeister natürlich etwas davon. Und ich glaube, das ist eines der ganz großen Ziele, dass ich auf dieser Ebene besser zusammenarbeite und nicht jeder nur für sein Gewerk schaut.
0: Jetzt wird ja BIM vor allem bei Neubauten eingesetzt oder vor allem bei bei größeren Bauten sage ich jetzt mal ähm, das geht ja weiter ähm, wenn das Gebäude steht Richtung Unterhalt äh, Geräte weiß Gott was kann BIM auch bei stehenden etwas bringen also bei, bei älteren Gebäuden
1: das ist eben eine gute Frage ja natürlich ja natürlich also mit BIM Der Vorteil von BIM ist, dass wir den ganzen Lebenszyklus anschauen. Das heißt, wir können egal, wenn wir den ganzen äh, Lebenszyklus anschauen im Sinne von Cradle to Cradle, können wir auch an jeder Position dieses Lebenskreislaufes wieder einsteigen. Das heißt, ob ich jetzt neu baue oder ob ich bestehend etwas, äh, man sagt ja renovieren oder, oder ich lieber revitalisieren, also ich habe Gebäudekomplexe, die ich revitalisieren möchte äh, und da kann mit BIM genauso gerne arbeitet werden. Also ich mache ein Scanning, habe dann ein Modell und mit diesem Modell gehe ich den üblichen Weg.
0: Okay. Wie siehst denn du jetzt ähm, die weitere Zukunft von BIM oder wo stehen wir in der Entwicklung?
1: Wir haben eigentlich einen, einen sehr schönen Weg, äh, gewählt und, und dieser Weg äh, zeigt sich in, äh, in den BIM-Industry Days. Das ist eine Entwicklung, die hat ursprünglich äh, die SBB ins, in installiert oder ins Leben gerufen. Und da geht es darum, dass wir so ein bisschen eine Unity erreichen. Also, alle, wir, es, es geht immer ums Gleiche: das gleiche Vorgehen, das gleiche Verstehen, äh, das gleiche datentechnisch abbilden, das gleiche Modellieren, das gleiche untersuchen und das gleiche bestellen. Und dadurch, dass, dass alle über das gleiche reden, natürlich auch, dass es ein Wörterbuch gibt, ein Glossar gibt, wo diese Begriffe erklärt sind, dass nicht ich etwas anderes verstehe unter BIM als du das ist natürlich eines der Grundlagen, die geschaffen werden. Ich, ich bin da ganz, ganz guter, guter Dinge, dass das gut kommt, dass das ein toller Weg ist, den wir hier einschlagen.
0: Okay, ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Frage von Bruno Aplonalp hervorzuholen. Wir hören uns das gleich mal an.
2: Hallo Thomas. Du bist ja der Wirbelbind-Professor in Sachen BIM in Biel. Und alle reden von BIM, alle reden von Digitalisierung und ich denke, das ist auch gut. Und So soll es auch sein, was mich im Ganzen Digitalisierung stört, ist die verschiedenen Schnittstellen, die verschiedenen Systeme. Und wenn man jetzt nur national und dann, wenn wir noch international anschauen, haben wir so viele verschiedene Systeme, die müssen dann zum Teil, diese BIM-Modelle, 3D-Modelle müssen dann zum Teil sehr mühsam eingelesen werden, angepasst. Und ich denke, meine Frage ist dort, wie oder wann wird das standardisiert? Wir reden jetzt nur vom Holzbau. Wichtig wäre ja auch da mal ein Katalog hinterlegen mit den Produkten und das sind dafür alle gleich. Und die zweite Frage noch, wie viel kosten können wir dann wirklich einsparen, wenn wir alles nach BIM machen? Und wie sind dann die Vergabekriterien? 5 vor 12 oder schon um 11?
1: BIM ist bereits standardisiert. Also äh, Das ist äh, formuliert auch schon in ISO-Normen, also in ISO-Norm 1956 1.2.3. Äh, da haben wir diesen, diesen Standard, plus natürlich von Bauen Digital Schweiz oder Building Smart Switzerland, haben wir Arbeitsunterlagen, also Arbeitshilfen, Unterlagen, Vorlagen, um das äh, machen zu können.
0: Okay, jetzt... Du bist seit, seit, eigentlich seit deiner Zimmermannlehre im Holzbau unterwegs. Wie siehst du allgemein die Entwicklung des Holzbaus? Also du, hast es ja, du hast schon sehr viel miterlebt und, und äh, siehst ja auch gut in die Zukunft, denke ich jetzt mal, mit deinen, mit deinen Forschungen. Wo, wo, wo stehen wir hier?
1: Also ich glaube, der, der Holzbau hat eine ganz wunderbare Zukunft. Was uns in Zukunft beschäftigen wird, was uns auch die Politik vorgibt, ist natürlich die Nachhaltigkeit, aber auch die Kreislaufwirtschaft. Und da sind wir beide in beiden Themen natürlich sehr, sehr gut aufgestellt mit der Holzbauweise. Äh, auch wenn wir politische Ziele wie Netto Null erreichen wollen, dann ist Holzbau der Baustoff. Ich möchte aber, und das ist mir wichtig, ich möchte nicht polarisieren. Also ich möchte nicht sagen, Holz ist viel besser als Beton oder machen wir nur noch Stützen in, in Buche statt in Beton. Das möchte ich nicht. Ich möchte klar sagen, es gibt das richtige Material am richtigen Ort. Aber das Holz natürlich als Baustoff zur Normalität werden wird, äh, viel, viel mehr, als er heute ist. Also wir haben immer noch relativ tiefe, prozentuale Anteile von Holzbauten, sowohl im Neu- wie im Umbau.
0: Ja, ich denke schon auch, dass das wichtig ist, dass wir da nicht irgendwie äh, andere Baustoffe schlecht machen, weil am Schluss bringt das, glaube ich, in der Sache nichts. Ähm, wie, du, wie du das sagst, da bin ich auch gleicher Meinung jedes Material am, am, am richtigen Ort eingesetzt. So kommen wir voran. Wo müssen wir aus deiner Sicht jetzt konkret den Hebel ansetzen, wie man so schön sagt?
1: Ich glaube, ich glaube also ein Teil, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist in der, in der Bildung. Also ich mache jetzt gerade, habe ich eine Bildungsinitiative gestartet, wo ich versuche, alle Hochschulen, alle, alle Bildungsinstitutionen, die eben in diesem BIM-Bereich äh, aktiv sind, zusammenzunehmen. Also, also sowohl Branchen,
0: branchenübergreifend.
1: Branchenübergreifend vom Tessin bis nach Genf, also alle, auch alle Sprachregionen abbildend, dass wir hier ein bisschen auch wieder eine Unität erreichen, dass wir wissen, in welche Richtung wollen wir gehen, was sind die tollen äh, Rezepte, die funktionieren und was äh, sind eher vielleicht Fehlwege. Und äh, ich glaube, das heißt auch, wenn wir in der Bildung das machen, dann haben wir konkrete Projekte, mit denen wir eben arbeiten können. Und je besser diese konkreten Projekte sind, desto eher kann man Leute, die skeptisch sind demgegenüber, natürlich dazu bringen, zu sehen, wow, das funktioniert ja, das, das geht gut.
0: Das, äh, glaube ich, ist, ist nötig, aber hört sich extrem spannend an jetzt, Du bist ja ähm, Professor an der Fachhochschule Biel. Was hast du? Also, also du machst ja neben BIM, wir haben jetzt hauptsächlich über BIM geredet, du, du machst extrem viel dort an der Schule. Was, was hast du aktuell für Projekte am Laufen?
1: Ich habe, ich habe hauptsächlich, also diese Thematiken sind alle mit, äh, mit BIM im Zusammenhang. Also zum Beispiel äh, BIM im Brandschutz. Was kann ich mit BIM, mit der Methode BIM, mit diesen Simulationen am digitalen Zwilling, was kann ich im Brandschutz erreichen? Oder Ich glaube, eines ist, äh, wie kann ich eine eine, 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 ein Design so vorbereiten, wie kann ich die Architektur so befähigen, dass wir im Holzbau nicht nochmal neu äh, modellieren müssen, sondern die Grundlagen übernehmen können. Das ist, äh, die Technik nennt sich die FMA, also Design for Manufacturing and Assembly. Und äh, das andere ist das dritte Forschungsprojekt, wo ich jetzt gerade dran bin, größere ist ein Blick über den Tellerrand, also wir schauen, wie wird ein Flugzeug geplant. Da sind auch ganz viele äh, Fachingenieure äh, an einem Modell am Arbeiten und da möchte ich in diese Industrie reinschauen, was können wir lernen davon in der Holzbranche. Daneben sind es kleine Dinge, wie zum Beispiel eine kleine App. Da kann ich vor meine Liegenschaft stehen. Äh, ich schaue durch die App, ich starte diese App und sehe, wie sieht meine Liegenschaft mit einer begrünten Fassade aus. Also Themen, die im urbanen Bauen wichtig sind. Äh, auch wieder abgeleitet letztendlich von Dingen, die wir beim Lotti gemacht haben, auf die spielerische Art und Weise, die eine Professionalität kriegt.
0: Wow, <lacht> ich glaube, das... Äh da könnten wir noch einige Folgen vom Holzbau-Podcast äh, füllen. Das, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja eben, du hast selber schon sehr viel gemacht und, und aktuell vieles am Laufen. Was, was hast du noch für persönliche Ziele?
1: Ich habe natürlich, äh, das sind, äh, also die, der, der Beruf, den ich ausüben darf, also ist ein, äh, der Umgang oder das Lernen zusammen mit Studierenden ist eine sehr edle Aufgabe. Das erfüllt mich natürlich zu einem sehr, sehr großen Teil. Privat habe ich natürlich meine sportlichen und, und, und bergsteigerischen Ambitionen. Die sind immer wieder, immer wieder neu. Äh, ich möchte, wenn, wenn, das, wenn das irgendwie geht, äh, natürlich in die Richtung in die Richtung, all das, was ich schon erleben durfte und was ich in meinem persönlichen Rucksack habe, möglichst weiterzugeben. Also nicht für mich zu behalten, sondern das, was funktioniert hat, also nur das
0: nur lassen natürlich,
1: das weiterzugeben. Und ich glaube, dann bin ich sehr zufrieden.
0: Das hört sich nach sehr tollen Zielen an. Zum Schluss äh, bitte ich dich noch eine Frage an meinen nächsten Gast mitzugeben. Das wird Thomas Werle sein von der Erne Holzbau. Mit ihm werde ich vor allem über Robotik sprechen. Hast du äh, eine Frage an ihn?
1: Äh, in, der, in der Robotik stellt sich ja immer äh, die, die ganz große Frage: Probieren wir jetzt mit dem Roboter äh, unser Handwerk zu unterstützen oder äh, wollen wir einfach günstiger produzieren? Äh, und das wäre vielleicht eine Frage an Thomas, äh, wie sieht er das? Also ist für ihn der Roboter schneller, kann sieben Tage in der Woche arbeiten, 24 Stunden, oder sieht er dort den Roboter eher als
0: Innovationstreiber, der uns
1: im Handwerk unterstützt?
0: Sehr spannende Frage, gebe ich so weiter. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, BIM ist ein Riesenthema, das können wir nicht in 20 Minuten äh, abhandeln, aber äh, es gibt auf jeden Fall einen, einen sehr tollen Einblick. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Dir so. ah.